0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: en esta nueva edición del podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de la agencia Europa Press, te ofrecemos una entrevista dividida en tres bloques con los actores, actrices y director de la nueva serie de Netflix, Sagrada Familia. Por nuestros micrófonos pasarán, en primer lugar, Alex García, Álvaro Rico y Ela Cuecu, a continuación, Naya Nimri, Carla Capra e Iván Pellicer, y en último lugar, ...Alba Flores y Macarena Gómez... ...y el director de la serie, Manolo Caro. Nuestra compañera Carolina Casco... ...ha tenido el placer de charlar con todos ellos... ...para este episodio de Cultura Ocio.
2: Hola chicos, ¿qué tal? Eh, hola, mi hola, primera buenas. pregunta es... Eh, ...¿qué es lo que más os gustó... ...cuando leísteis el guión de Sagrada Familia?
1: Pues en mi caso, el universo de Manolo Caro... ...la verdad que era un guión totalmente sorprendente... El, las relaciones entre mujeres siempre me gusta como las trata en, en, en sus ficciones. Y, y aquí cuando, cuando yo leí, eh, sabía prácticamente la mitad del elenco que iba a estar, entonces los leía poniéndole cara y yo quería ver, yo sobre todo quería estar con, con las mujeres. O sea, yo leía y me imaginaba las actrices que, que lo han hecho haciéndolo y yo decía, digo, madre mía, yo quiero estar en el set viendo cómo ocurre, cómo se desarrolla esta trama porque luego eh, ya hemos ido descubriendo que Manolo Caro eh, desarrolla mucho la trama en set y permite a los actores que, que la crezcan. Así que est esto por mi parte.
0: A mí me creó mucha intriga desde el primer momento y si una serie hace es eso cuando la estás leyendo, cuando estás leyendo el guión, pues ya sé que va a ser buena. Así que para mí fue eso, quería saber más. Quería leer el, el segundo guión y el tercero.
3: Sí, yo un poco pues igual. Eh, realmente yo también conocía más o menos eh, las actrices que, que Manolo quería y, y los actores. Y al final pues eh, yo también, que al final soy un chaval en todo esto, pues quieres estar con gente en la que poder observar, en la que poder aprender de ellos y, y conocer eh, cómo iba a currar Manolo. Caro. también era una cosa de las que me tenía con mucha intriga
2: qué podéis contar de vuestros personajes sin desvelar demasiado de la trama.
3: Esto es lo peor lo de sin desvelar demasiado la trama, yo esto es lo odio siempre. Y, y en esta serie más. Joder. <risa> o sea,
1: pues mira, al mío le gusta salir a correr. Mi personaje es un personaje que trae un que, que encierra, o sea, que oculta una parte de su vida que de hecho incluso en la primera temporada no se acaba de descubrir del todo. Eh, está claro que, que, que el personaje de nayo es fundamental para el desarrollo de, de mi historia, junto con, con la historia de Caterina, que es el personaje que interpreta Elba Flores. Y digamos que somos los personajes misteriosos y nuevos en la urbanización donde se desarrolla la trama y creamos no solamente intriga a, pues, al personaje de nayo de Macarena Gómez, a tu propio personaje, sino a los espectadores, porque poco a poco irán descubriendo ¿Qué venimos a contar en esta historia?
0: Vale, mi personaje, uh, soy profesora, uh, me encantan los niños, pero estoy descubriendo si quiero ser madre, si no quiero ser madre, um, y también un poquito sí que me creo... Creo que, <ríe> que educo a los niños mejor que todo el mundo. Soy un poco enteradita en ese sentido.
3: <ríe> sí, y mi personaje es un... Pues fíjate, yo creo que es un anexo a todo este entramado principal, porque al final todas las familias y todos los personajes están en, en la urbanización. ¿Fuente de, Ferro, de Berro se llama? Algo así. Fuente del Berro. De Berro. De Berro. Y mi personaje realmente está fuera de ese entorno, de ese circuito, y es un anexo en el que va a estar compartiendo toda la trama con, con el personaje de, de Carla Campra, con Aitana. Pero, pero bueno, es, 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 muy, es un personaje muy bonito porque aparte de ese arco que va, va a protagonizar con Carla, diría que en esta primera temporada es un elemento eh, fundamental porque digamos que es la grieta principal que va a tener el personaje de Najwa. O sea, va a tener que armar ahí un buen nudo para que no se le vaya de las manos y ese face to face va a ser con, con mi personaje, con Marcos.
2: Bueno, en las series de Manolo Caro y también en sala Familia Siempre se hace como una representación de las familias como muy extrema ¿no? y muy atípica eh, ¿Creéis que el público se siente identificado con estas familias llenas de secretos Que siempre están presentes en las series de Manolo Caro?
3: No es tan atípica, ¿eh? Para mí no, no, no lo es eh, Fíjate... Eh... Yo, 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 soy muy, yo soy un chico bastante familiar, muy de mi núcleo y de mi familia y somos un poco ahí esa, esa especie de mafia en el buen sentido. Y hay, hay cosas que me resuenan de Sagrada Familia porque... Esta, obviamente cada familia o cada persona esconderá un secreto mayor o menor dependiendo ¿no? de lo que estamos hablando aquí. Pero... ¿pero ¿Qué familia no tiene secretos? o ya no familias o sea creo que individualmente todos tenemos cosas que no queremos decir o que hemos hecho hemos cometido y no decimos al final de, de eso va, va este engranaje de entre las familias de Manolo Caro, que luego nos vayamos a cosas más extremas y queramos cambiar eh, sus vidas, que es lo que están hablando los personajes pero al final el, la base es la misma estamos hablando siempre de cómo jugar con los secretos
0: Sí, yo diría exactamente lo mismo. Lo estamos yendo a un extremo, pero creo que todo el mundo se podría sentir identificado. Absolutamente. Y creo que les va a encantar por esa misma razón.
2: ¿Alex?
4: <risa>
2: eh, bueno, en las, en las producciones de Manolo Caro también siempre hay eh, representaciones LGTB, que en este caso Alex se ve con, bueno, con una trama en la que estás tu, tu personaje involucrado y es una parte muy importante. Eh, ¿Para vosotros también es importante a la hora de aceptar un proyecto que haya representación, no solo LGTB, sino en general, que haya representación?
1: Para mí lo importante a la hora de escoger un proyecto es que me mueva, que me remueva por dentro. Y, y es verdad que mi trama con, con Iván Pellicer era uno de los aspectos que más me gustaba. Eh, Manolo me preguntó como si me podía dar pudor, grabar algo así, y le dije todo lo contrario. Digo, de hecho, me encanta contar esta historia y de esta manera, porque en mitad de, de toda la oscuridad que, que rodea mi historia, la luz que emanaba que la, la relación con Iván Pellicer me encantaba. Uh -huh. Y la luz que también Manolo ya previamente nos había dicho que, que buscaba. Ese, ese baile en esa discoteca para mí es uno de los momentos más bonitos del año pasado, me lo pasé muy bien. Y, y ya te digo, si por, por la pregunta que hacías, si, si te remueve, si te conecta con... Si, si, si algo se mueve o se te ponen los pelos de punta cuando lees un proyecto, yo creo que hay que hacerlo. Y, uh -huh. y aquí así me ocurrió.
0: Yo estoy de acuerdo con él. El proyecto te tiene que mover. Por la parte que me toca, siendo una mujer de color, sí es importante para mí que haya representación, porque si no, yo no entro en esa, en esa serie. Y gracias a Dios ahora mismo se está haciendo mucho más y es la razón por la que puedo estar aquí trabajando. En España. Así que sí, estoy muy contenta en ese sentido. Que puedo quedarme en casa, en, en mi país y trabajar. Álvaro. Sí,
3: pues yo más o menos lo que dicen mis compañeros. Yo creo que al final todos, casi todos, eh, hablamos siempre de lo mismo. ¿no? no es una cuestión de ir cumpliendo checks cuando leo un guión. Es una cuestión de sentirme conectado con la historia, con el personaje. ¿no? Eh, ganas de hacerlo. Aquí lo importante es que haya buenos personajes que se escriban bien y que se desarrollen tramas interesantes.
2: Vale, y ya por último os quería preguntar ¿qué diríais que ha sido lo más difícil o el mayor reto del rodaje?
0: Vale, para mí, por ejemplo, una vez que estuvimos filmando en el parque hacía muchísimo frío y tenía una chaqueta muy finita y recuerdo que tenía calentadores por todos lados, por la espalda. De hecho, si miras la serie se ve un poquito como que tengo una peta detrás en de la espalda y es por esa razón... Y recuerdo que cuando ponía el vaso en la mesa, de tanto frío, pues me temblaba la mano. Y, y después también al hablar, es difícil hablar cuando tienes tanto frío. Así que eso para mí fue lo más difícil. Esa secuencia lo pasé muy mal. Y eso que es una secuencia muy sencilla, pero lo pasé muy mal en esa secuencia.
2: Alex, Álvaro.
1: Pues mira, yo me estoy acordando ahora de la escena del monopatín, que luego en la serie ha quedado muy poquito, pero fue una jornada completa y... Como se suponía que mi personaje no hacía skate, yo no quise entrenar antes, para... yo nunca había, nunca había hecho skate en mi vida, si es no, pero no es skate, digo, bueno, algo podré hacer. Y estuve a punto de partirme la rodilla varias veces y como, como dijo una persona que conozco hace poco, a los 40, que es mi edad, el suelo está más duro y así fue, o sea, tuve un par de momentos de tocar suelo. A las 11 de la noche yo decía, digo en qué momento se le ocurrió esta trama a Manolo Caro. Y luego al final en, en la serie, pues como ocurre con la ficción, son tres segundos y medio, pero estuvimos ocho horas con el monopatín.
3: Sí, yo hablaría del frío también, pero es que es, esto es lo que peor llevo del mundo. En un set de rodaje y fuera, el frío. O sea, no soporto el frío y, y me tocó rodar creo que no hay serie en la que no me toque mojarme de agua
0: es verdad, lluvia
3: todas las Ostras, series, si no es una piscina es lloviendo a a tronar y si no me tengo que meter en el mar y, y siempre en invierno, claro no, nunca en agosto, esto siempre lo haces en diciembre ¿no? cuando se está cálido y, y lo, lo pasé fatal porque tenía que estar ahí muchas horas Eran, serían las 4 de la mañana y lloviendo y caladísimos y, y qué
1: bonito que estaba eh. Sí, nos queda muy bien.
3: No sé, yo solo veo frío ahí cuando veo esa secuencia. Ese. Solo veo el frío. Qué mal lo pasamos.
2: Pues nada, chicos, esa era la última. Muchas gracias y mucha suerte con el estreno. Madre. Gracias a
5: ti. Gracias a ti. Ahora decidme qué veis aquí. La madre. Es que yo veo el origen de todo. Veo la magia de la naturaleza de todas las mujeres. Los restos de esta madre protegiendo a su hijo de un terremoto nos acercaron a una teoría fascinante.
1: ¿De dónde has salido? Hola, soy Gloria.
6: Soy Gloria Roman, encantada.
7: Aitana
8: Abena. Abena.
2: Hola, soy Hola chicos, ¿qué Roman, tal? Eh, mi primera pregunta es eh, ¿qué es lo que más os gustó del guión cuando le, lo leísteis? Como lo que ha dado
7: lugar a de... Pues... Eh, a mí lo que más me gustó del guión, cuando lo leí, fue eh, la, complejidad al, o sea, la complejidad de los personajes. O sea, todo, todo lo que llevan, todo lo que tienen que... Todo lo que cargan y todo lo que tienen que aparentar y todo. Eso me, pareció, eso me gustó mucho, me pareció un reto.
8: Sí, a mí, a mí el misterio un poco, el misterio que conllevaba todo. Eso es lo que más, como, lo que más me llamaba la atención.
6: Y a mí, a mí eh, lo que más me sorprendió es la, el formalismo que tenía, que tiene Caro y luego, bueno, en realidad lo que quería era hacer la prueba de cómo era eh, ponerme en un papel cotidiano eh, y hacer creíble una familia desde el personaje. Eso era lo que más me llamaba la atención, o sea, lo que quería probar hacer como actriz. Pero el guión lo que me, lo que me interesaba es de su forma de rodar, de no, me interesaba él. Porque el guión eh, es él, pero a la vez si has visto un poco de lo que había hecho y tal, he dicho, este formalismo, a ver cómo se rompe. O sea, entrar en esta estructura que era como en principio formal, me pareció bien.
2: Precisamente, Novia, quería preguntarte porque había leído en otra entrevista que para ti era muy raro porque no solías hacer este papel no de, como de mujer normal. Eh, ¿Cómo lo has abordado? ¿Te has inspirado en algo? ¿Cómo lo, cómo lo has hecho?
6: No, no, o sea, no, no es como de, de mujer normal, que claramente no sea una asesina, una ex convicta, un... Normal no hay nadie. Normal no hay nadie.
8: Claro que te, te, te parece normal, Gloria. Claro,
6: no. normal no hay nadie. Lo que pasa es que si, yo sí si, si quería construir una cosa que tuviera que... que, eh, que te apeteciera abrazar.
2: Sí, me refería a normal desde ese punto de vista de, de las apariencias con las mamás, esas escenas que tiene como de... Sí, pero porque ella es
6: cálida en realidad, o sea, este personaje como... O sea, lo que se pretendía es que fuera cálido, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí lo, lo hicimos una composición. Complicado es todo después, ¿eh? O sea, no... Pero es verdad que no venía de, venía de hacer personajes que estaban con una energía muchísimo más alta de principio a fin. Ella está con una energía muy alta en realidad... Pero camufla, ¿no? Entonces, bueno, me interesaba jugar a esto ahora, y pues para hacer, para, como para trabajar, para ser actriz, ¿no? O sea, como te metes una energía y cambiar a una energía totalmente diferente. Que se note de verdad que estás en otra, en otra energía. O sea, que más allá de que las, la voz te salga de una. al principio estés mejor, luego estés peor, o sea, tú vas viendo tus fallos, como modelas, como. aquí no lo he conseguido, aquí sí lo he conseguido. Entonces, bueno, fue, mi, mi energía se asemeja más a otros personajes que he hecho. No mi carácter, sino sí, mi energía. Entonces, va de eso, va de un poco de dónde vibras tú, ¿no? Entonces, bueno, esto fue como el approach que tenía que hacer con este personaje, eso era lo complicado. Y, pero bueno, tenía estos dos actorazos al lado, así que fue guay.
2: Sí, quería preguntaros, Carla y Iván, ¿qué podéis contar vosotros un poquito sobre vuestros personajes sin contar demasiado de la trama?
8: <risa> eh, no sé, o sea te puedo contar un poco cómo, cómo empieza Abel barra Eduardo en la serie que él empieza como que tiene una vida un poco más libre al llegar a este nuevo barrio y ahora cuando llega a este barrio, pues estás como haciendo un poco una penitencia y, y un poco más siguiendo los pasos que le dice su madre, un poco y está ahí, un poco, en ese está Intentando ser bueno.
7: <risa> ¿Y. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué, co qué podemos contar de los personajes? ¿no? Pues eh, yo creo que Aitana es. Eh, es una chica que es muy. Tiene mucha personalidad. En el sentido de que tiene unos principios muy fuertes a los que, es, a los que le resulta muy difícil. Eh, soltar, ¿sabes? Es, es como que, que no puede pasar por encima de ella misma y de, su, y de sus creencias y de, por nada en el mundo, por más que existan fuerzas muy potentes que intenten como arrastrarla. Y eso creo que es algo que la caracteriza mucho, que tiene como eh, que en el fondo le da mucho valor a su vida y, 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 y ella quiere una vida mejor, ella quiere una buena vida. Y... es que claro es complejo pero por ahí va
2: bueno yo creo que una constante en las series de, de Manolo Caro es eh, por un lado el tema LGTB y luego siempre hay reivindicación por ejemplo alguien tiene que morir una cierta crítica al franquismo eh, para vosotros cuando aceptáis un proyecto es importante que tenga representación o que tenga algún tipo de mensaje más allá es algo que vosotros miráis a la hora de, un, de decidir si aceptáis un papel
6: Um, un mensa el mensaje
2: Sí, el mensaje la, o la representación
6: hmm. Sí, o sea yo, yo sí miro la globalidad del autor Pero no, no me importa tanto Porque si no tendría que estar además a favor del mensaje Porque si hay mensaje Y hay un intento de, de Siempre hay mensaje Sobre todo cuando las cosas son autorales, no son puro entertainment Pero aún así todo siempre hay un poco de autoría Siempre encuentras Y no siempre estás de acuerdo con todas Con todas, entonces yo desde hace mucho me ocupo de qué puedo hacer yo con ese material para reivindicar lo que mis creencias de alguna manera que por lo general suele ser sacar el lado el lado eh, light de las sombras entonces para mí el objetivo siempre es eh, más allá de la propaganda eh, como que la gente entienda que los bichos tienen corazón. Es como, a mí es lo que más me perturba. O sea, es como lo que más me, me llama de este trabajo, es sacar el corazón a la gente que no tiene opción de... O sea, como que mostrar el corazón de la gente que en principio parece que no tiene corazón. Entonces es como... No un poco te digo. bartoniano, ¿no? Bartoniano tiene Barton? ese. Barton? Ah, vale, pues sí, me encanta. Me encanta ese ejemplo, pero sí, un poco enseñar... La, la belleza del monstruito, es un poco como lo que más, realmente por lo que lucho, más que por el mensaje, más mensaje que ese, no, no sé si se puede, o sea, todo, nadie es tan blanco, nadie es tan negro, todo, todo lo negro tiene blanco y todo lo blanco tiene negro, o sea, hay que decir, qué es lo que se ve en esta familia, ¿no? Que, from the outside, son ideales,
8: pero vamos.
7: Carla, Iván. Pues eh, yo es verdad que, joder, o sea, no, no sé, yo hablo por mí, pero es difícil también muchas veces como rechazar proyectos porque porque también nos, eh, somos muy jóvenes, bueno, soy muy joven, es que claro, yo no quiero hablar por mí. Entonces eh, es verdad que, lo siento, pero es verdad que a mí me resulta a veces eh, complicado rechazar ciertos proyectos porque no creo que tenga, eh, o sea, no me siento como con... Eh, el, no sé cómo decirlo, con la autoría. Sí, de hacerlo. Pero es verdad que creo, que creo que estoy bastante segura de que no aceptaría algo que estuviese completamente en contra de mis principios. O sea, si yo de repente se me presentase un proyecto que, que estuviese defendiendo algo eh, en lo que yo no creo y en algo en lo que que en lo que estoy en contra y que me hace sentir incómoda no creo que pudiese defenderlo porque también soy consciente de que muchas veces el cine y la televisión influyen en la, en la gente y si se puede contar algo que pueda ayudar a, eh, como a darle más libertad al ser humano que en realidad a mí es como algo que me parece muy vital e importante, a lo que le doy mucha importancia como Carla eh, siempre voy a intentar apoyar eso O sea, no me siento con la autoría de rechazar proyectos muchas veces aunque... Pues siéntate pero, pues,
6: siéntete que puedes casi se edifica una carrera ya, ya a base sé. de nos, me lo decía a mí mi representante antiguamente, con Catrina que es como lo era lo más top del mundo, me decía una carrera se edifica a base de nos
7: ya, por eso digo que si algo fuese completamente en contra pero porque tú no lo podría. que estás diciendo es muy
6: bonito, pero estás diciendo que el arte transforma hmm. crees que el arte transforma, sí. y solo ya seguir creyendo en eso a mí me parece que ojalá mucha gente como tú <risa> Sí, tía, es verdad.
8: Bueno, puedes llegar a un proyecto y, que, y, y depende de cómo se cuente esa historia, ¿sabes? Porque yo a lo mejor no, no, no pienso como, como pensaba un nazi, ¿sabes? Pero sí que me gustaría meterme en ese papel, ¿sabes? Y hacer como de un nazi y, me, y voy a creer todos sus principios ¿sí? y voy a... O sea, lo voy a llevar como por bandera, pero para eso soy actor, ¿sabes? Un poco. No sé. También es como, como lo quieras enfocar tú. Es que me he
6: encontrado con estos dos que son una joya porque ya esta generación ya no todos piensan así. Esta no es el vibe. Entonces, claro, cuando te encuentras como gente como más pequeña y que la dan, dan entera y que tal, es, es, es muy guay, es súper. A mí me pone muy contenta. Pero la gran mayoría de... Hay muchísimos actores de, de ya más jóvenes que, que no creen que trabajar un personaje sea importante directamente. Sí, ¿no? Entonces, entrar al set y encontrarte con eso es, está ok, pero haces de tripa corazón y tampoco te relacionas mucho con depende de quién, ¿sabes lo que te digo? Que no, no hay, son diferentes formas, de, claro, y alguien que trabaja de esa manera un personaje y que cree de verdad en la actuación, cree que los, que los proyectos pueden transformar cosas, pero alguien que no trabaja eso, pues no cree que un proyecto pueda transformar cosas. Entonces ahí nos metemos en una rueda en donde podemos estar haciendo basura eternamente. Ajá.
2: Pues esa era la última, no me de, da, dan más tiempo ya para más. Muchas gracias chicos, pues, muchas gracias Hola. con el Hola. estreno. Nos enrollamos con... Podemos perderlo todo. O nos vamos juntos o nada.
5: No solo encargadas de alimentar a las crías, sino de proteger y preservar la supervivencia de la especie contra cualquier peligro. ¿Qué talla tiene la tuya? La normal. como la normal? La normal para su edad.
0: No voy a poner en riesgo la integridad del niño por la falsa imagen de familia perfecta. Un buen músico controla
2: el tempo. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que todo esto iba a ser un mal sueño? Hola, ¿qué tal, chicos? Sí, pues encantada. Hola. Mi primera pregunta es eh, para Manolo, ¿cómo surgió la idea de la serie?
4: Bueno, la idea de la serie surge de observar y, y ver a tantas madres que están a, a mi alrededor y justo de un momento muy particular, de, de un amigo que había decidido tener un, este, a su bebé por vientre subrogado. Y eso para mí ab, abrió todo una, un debate con mi grupo de amigos de toda la vida, en donde me di cuenta que todo el mundo teníamos una... Es horrible decir opinión, porque pero bueno, realmente sí lo es. Opinamos de los demás, eso es un gran defecto de lo, de lo que hacemos. Y fueron horas y horas y horas y yo estaba de acuerdo en cosas y en otras no Y de repente me di cuenta que había una historia de la cual no se ha hablado tanto Y bueno, ya en los días pasaron y le metí el mundo más oscuro Y, y bueno, me divierte muchísimo haber creado Sagrada Familia
2: Y Alba Macarena, ¿qué es lo que más os gustó o lo que más os llamó la atención cuando leísteis el
9: guión? A mí me asombró que, <risa> que de hecho, sí, lo leía y según lo leía yo pensaba que iba a hacer el personaje que luego hice Alba, volví y dije en el mail, ¿Mmm? ¿quién hago de Blanca? Y digo, no me voy a querer. No me veía en absoluto haciendo el papel de Blanca para nada, pero dije, oh, qué bien, qué reto, maravilloso, como actriz, a ti lo que te gusta enfrentarte a retos. Y mmm, ya estaba Manolo para cuando tuviese mis dudas, decirle, Manolo, ¿qué estoy haciendo? O sea, más bien, Manolo, ayúdame. ¿Te acuerdas al principio de los ensayos? Me decía, estás muy arriba Macarena, ya venía yo de hacer comedia, ¿no? De la que se avecina Y entonces me... Bueno, confié plenamente en él, en que él me, me fuera dirigiendo. Realmente muchas veces yo salía con una indecisión tremenda del rodaje diciendo, no he hecho nada. No he hecho nada. Yo a veces pienso que si me aburro haciéndolo es porque no estoy haciendo nada. Sin embargo, estoy totalmente equivocada. No tengo que hacer nada para... ¿Sabes? Con, no haciendo nada ya estoy creando el personaje
4: era, era muy divertido el proceso que vivimos porque me decía Macarena ayúdame y yo, bueno vamos a bajar y bajaba, no estoy haciendo nada mm. y yo <risas> ¿sabes? era como un debate constante
9: y, y luego leyendo, leyendo el, el, el guion evidentemente me, ya no solo me interesó el tema de que tratara la maternidad de distintos, como distintos personajes afrontan el tema de la maternidad sino que quizá incluso me llamó más el tema de cómo eh, Manolo ha querido hablar de las apariencias y de cómo La gente parece ser Es quien realmente es distinta Como la gente la ve eh, Creo que está muy bien reflejado El resultado Lo, hablan, lo hemos hablado mucho de la, de la serie Nos ha gustado incluso a Manolo más ¿no? <risa> que, que Que el proceso yo creo ¿No?
5: Sí, para mí ha sido, muy, suscribo muchas cosas de las que ha dicho Macarena y, y también para mí, yo lo que vi cuando leí el guión es como qué raro que Manolo Caro quiera hacer esto, ¿no? O sea, digo, no sé, no sé qué quiere hacer. Y eso ya me gustó, porque vi a alguien intentando hacer algo nuevo y eso a mí me atrae. Entonces, eh, pues me metí de cabeza y eso ha sido un proceso muy de no saber muy bien qué estábamos haciendo y luego ver un resultado... Que yo me he sorprendido muchísimo, ¿no? Es, y he entendido de qué tipo de serie estábamos haciendo. Pero creo que no hay re, mucho tiene que ver con que no hay mucho referente. Eh, ¿No? Tú ves la serie y no hay mucho, no hay nada que se parezca, por lo menos eh, aquí en España. Es muy. es, es extraño. Fíjate, a mí me lo que, lo, las referencias que más me venían a la cabeza y son súper evidentes, ¿no? La serie son el cine de thriller de los 90. ¿No? Como, pues eso, tesis, pero bueno, que tampoco es una cosa como para vender la serie porque no tiene nada que ver con la pero tiene algo, hay algo que sí, no sabría decir qué, pero hay algo que, que rec... hay mucho amor por el cine, tú, tú quieres mucho el cine, hay mucho amor por el cine en esta serie y eso se nota. Aunque sea una serie, aunque lo puedas, ¿no? Como eh, definir como melodrama. Pero tiene una vuelta de tuerca más que tiene que ver con eso, con, con contar historias, con crear mundos, y eso es interesante.
2: Bueno, en la, en la serie hay una pequeña trama que es que, bueno, con Iván y con Alex, que es parte de representación LGTBI, que siempre está súper presente en tu, en tu obra, Manolo, y quería saber si para ti es importante siempre conscientemente incluir representación y Alba y Macarena, si para vosotras es importante que haya representación a la hora de elegir un proyecto.
9: Yo lo que eh, no entiendo por qué utilizan los periodistas la palabra representación. no Me he quedado un poco de piedra. Antes que... No, <risa> perdóname, que no entiendo por qué, qué quiere decir representación. Que,
2: que, se, que se incluya en las series, que,
9: que sea visible. Que haya presencia de... Sí. Presencia de del colectivo LGTBI sí, no, no, no sé si es, te quiero decir porque si existe la realidad porque, claro que debe, si tiene presencia en la, la vida, vida ¿no? lo raro es que no tenga presencia pues, es, en, en, en la, la ficción. ficción
4: justo esa era parte de mi respuesta, yo hablo de lo que conozco y de lo que me atañe y de lo que me mueve y obviamente no es una agenda es que yo creo que tenemos que aprender a ya dejar eso de lado. No hay una agenda, no hay, no hay un ejecutivo o, o un manager o alguien que me diga, Manolo, tienes que... Mételo ajá, Porque es un público importante, ya sabes, porque pareciera... Bueno, yo siendo una persona abiertamente homosexual, me pasa mucho que en el mes de, del Pride me llegan muchísimas ofertas y digo, pero si yo no soy homosexual nada más en junio, ¿verdad? O sea, es porque tenemos que ponerle una cuota o una etiqueta a todo. Y, y yo en lo que hago intento no hacerlo desde ese lugar que se seguirá viendo en mis historias, claro, porque es el día a día de, de mi sociedad y de mi comunidad y del grupo donde vivo y de la gente con la que comparto, ¿no?
5: A mí, a mí yo quiero decir algo sobre esto y es que eh, algo que me parece precioso en la serie es que realmente ahí sube la cuota de diversidad, que no es más que subir la cuota de representación de la vida real, ¿no? Y ¿no? que haya una actriz racializada que es una de las vecinas de... ¿no? Y un actor con diversidad funcional, Jolín me parece que lo enriquece todo porque refleja la vida, que está llena de personas que no son todas eh, blancas, cis, heteros, y mm, ¿no? como que, que la vida real está llena de, de otras personas. O sea, uno, no de otras, sino de, de muchas personas. Así que a mí es Quería me
2: preguntaros, quería preguntaros, eh, eh, bueno, porque comentaba Álvaro Rico, que que creemos que las familias son muy normales, ¿no? Y luego en realidad no lo son. Entonces, ¿por qué o sea, creéis que la gente se va a sentir identificada con estas familias que aparecen, que parecen muy extremas, pero a lo mejor son más normales de lo que pensamos?
4: Yo creo que el tema... A mí ese tema me, me interesa muchísimo y creo que se ha visto en, en, en mis proyectos. El tema de la familia. Yo siempre apelo a decir todos tenemos una familia disfuncional. Y si, y si lo entendemos desde ese lugar, podemos manejarlo mejor y tener una buena, mejor, una relación mejor con nuestros padres, con nuestros hermanos, con quien conforme nuestra familia o decidamos que es nuestra familia. El problema es cuando se venden como familias funcionales. Ahí es cuando dices, uh, si tú me dices que tu familia es perfecta, o sea, esto va a terminar en una sagrada familia y se le va a hacer una serie, ¿sabes? Mm.
9: Yo, yo te diría que quizá el, para mí el mayor éxito de la serie es lo bien que ha sabido reflejar eh, eh, esa realidad porque es, que la, es la cruda realidad que todos intentamos aparentar o demostrar que somos quienes en verdad no somos o la gente se cree de puertas para adentro somos una cosa y de puertas para afuera somos otra. Perdona, no estoy hablando de mí, estoy hablando que creo que es así la curiosidad de realidad. Igual que cualquier ser humano a la hora de moverse, o sea, de, de actuar en su día a día, eh, actúa. ¿no? Yo no es lo mismo cuando voy a pedir un crédito al banco, no lo, no actúo con la persona. Mi forma de, de, de interactuar con él es la misma que si voy a, a, a una cafetería a pedir un café. Me estoy yendo por los cerros de Úbeda, pero es cierto que está muy bien, muy bien representado y muy bien captado por Manolo, el cómo esa diversidad tan grande de gente que hay que intentar ser o aparentar lo que no es, eso para mí es el gran éxito de la película, de la serie, perdón.
5: Y yo creo que, bueno, la, la va a ver gente también muy diferente, o sea, esta cosa típica de todas las casas cohesionadas, ¿no? De todos mm. tenemos una familia disfuncional, eso es tal cual, pero sí que creo que hay gente que igual no se identifica porque es verdad que las familias de esta serie son de una clase y son de una clase de la que no es la mayoría de la gente, eh, pero creo que igualmente eso les va a interesar, ¿no? Porque hay algo de ¿no? como que en, 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 el, en este barrio, en estas familias, cuando quitas como los problemas económicos, que son los que realmente aprietan a las mayorías de familias ¿no? que van a ver la serie, eh, de repente aparecen otros problemas, ¿no? Y que tiene que ver también como qué es una familia perfecta, ¿no? Que, que ¿Dónde están los estándares de lo que debería ser? De lo que... Y yo creo que eso, ha, eso invita a una reflexión y a poder ver con distanciamiento ¿No? Para, para otro tipo de personas que llevan otras vidas eh, ciertos temas y ciertas temáticas que aborda la serie y yo creo que eso también a veces no es tan importante identificarse, a veces lo que es importante es que a la gente le interese lo que le estás contando ¿no? es como si coges y les cuentas la, la historia de la familia real, pues no, no es nuestra vida no pero a mí me interesa me interesa me interesa porque ¿ah, no cómo es eso porque coño al final repercute también sobre mí no
4: bueno, yo pensé que no me interesaba la reina. Y ahora estoy interesadísimo. Ahora que se murió. Mi marido se lo sabe
9: todo, me encanta. Ya, pues tú sabes que al rey de la Inglaterra le gusta cambiarse 20 veces de ti. Y yo digo, pero chiquillo, ¿no tenés eso? Estos son
5: casos muy extremos donde uno puede ver muchas cosas de la condición humana y del sistema.
2: Pues esa era la última pregunta, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias y mucha suerte con el estreno. Hasta luego, papá. Gracias.